0: Continuăm astăzi seria noastră de mesaje, fascinat de Iesua și probabil că majoritatea dintre voi, asta, dacă nu stați foarte în spate, ați observat deja ce avem în față, ilustrat, pâinea vieții, afirmația pe care Isus o face despre sine în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, aici unde el afirmă clar și răspicat, și în același timp o să vedem imediat, foarte șocant pentru mulți dintre ascultători, eu sunt pâinea vieții. Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor și ucenicii le-au împărțit mulțimii. Iar la final s-au strâns 12 coșuri pline cu firmituri. Care credeți că a fost concluzia celor prezenți? Hai să vedem în text, versetele 14 și 15. Oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, au zis Cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila și să-l facă împărat, să a dus iarăși la munte, numai el singur. Logica lor a dat cu virgulă, mulțimea a fost impresionată, matematica a fost dată peste cap, 5 pâini hrănești mii de oameni, cu doi pești hrănești mii de oameni și la final rămâne mai mult decât ai avut inițial. Și dacă ar fi fost doar momentul respectiv, ai fi putut să găsești o explicație, însă tot traseul lui Isus de când a început slujirea fusese în felul acesta. Apa se transforma în vin, bolnavi erau vindecați, orbi vedeau, șchiopii umblau, surzi aud, morți în viață. Nu-i de mirare concluzia acestor oameni. Însă Isus știa ce vor să facă, Isus le cunoștea planurile. Iisus le cunoștea inimile că erau setați doar pe lucruri orizontale și că pierdeau din vedere esența. Și deși la prima vedere părea o decizie onorabilă, oamenii aceștia îl apreciază, vor să-L facă împărat, pare că au pus preț pe Iisus, au zis că e atât de important Iisus încât vor să-L facă împăratul lor. Ce-i greșit în asta? Și Iisus le răspunde și le explică. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Cu alte cuvinte, o orizontalitate și atât. Au înțeles greșit adevăratul lui scop pentru că Isus n-a fost acolo doar pentru a le satisface foamea fizică, ci pentru a oferi hrană spirituală. Și ca și oameni trebuie să recunoaștem că foamea noastră supremă nu e pentru lucrurile materiale ale acestei lumi, ci pentru o relație profundă și durabilă cu Isus. Și aici îi pun o întrebare și este Cea mai importantă întrebare pe care Poți să-ți o pui în viață Îi întreabă așa în versetul 28 Ce să facem ca să săvârșim Lucrările lui Dumnezeu Isus le-a răspuns Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta Să credeți în acela pe care l-a trimis El Însă ei continuă pentru că nu-i suficient Răspunsul ăsta, nu sunt mulțumiți de răspuns Ce semn faci tu Deci ca să vedem Și să credem în tine ce lucrezi tu? Nu știu dacă vă vi se pare ciudată întrebarea lor, ca mai apoi să o vedem răspunsul lor. Să cred în tine? Dar cine ești tu să cred în tine? Câteva secunde mai sus, tocmai ei afirma cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume, cel despre care vechiul testament ne vorbea. Uite în fața noastră împlinirea, uite minunile, uite supranatural, uite ceea ce noi așteptam. Însă foarte interesant când Isus îi confruntă, când sus încearcă să le mute atenția de pe tot cei pieritori, pe cei veșnic, încep întrebările lor teologice. Ce semn faci tu ca să credem în tine? Pentru că întotdeauna în procesul ăsta în care ieșua caută să câștige teren în inima noastră și să ne cucerească pentru împărăția lui, noi oamenii avem obiceiul să devenim rezistenți. Când Iisus încearcă să ne mute atenția de pe cei aici și acum, pe cei veșnic, pe tot ce contează, ne oferim inclusiv explicații teologice prin care să rezistăm schimbării. Un exemplu foarte simplu. Frate, trebuie să fiu responsabil cu viața mea. Ce dacă nu slujesc și nu sunt implicat? Biblia spune că trebuie să fiu cap, nu coadă, că trebuie să muncesc, altfel nici să nu mănânc. Și ce interesant e că de obicei din ecuația vieții noastre scoatem exact lucrurile legate de împărăție și rămânem întotdeauna cu lucrurile legate de noi. Asta fac oamenii aici. Câtă vreme Isus a avut în vedere aiciul lor, nevoia lor, foamea lor, era prorocul cel așteptat. Când începe să-i confrunte și să le spună Hei, nu doar despre asta e vorba în viață. Pâine, burți pline, probleme rezolvate instant. Și e despre împărăția mea. Eu, 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 pâinea vieții, de asta aveți nevoie. Și când face asta sus, dintr-o dată oamenii devin parcă bipolari. Ce semn faci tu ca să credem în tine? Cine erai tu? Oameni care cu câteva versete mai sus, câteva momente mai înainte au afirmat cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Mulți dintre noi avem credință și suntem încântați de Eșua până când intră în planurile noastre, nu-i așa? Până când ne spune nu, până când pare că întârzie, până când pare că se bagă în zone din viața ta unde parcă n-ai vrea să lași pe nimeni, când își cere să faci lucruri pe care nu vrei să le faci. Și începem să cerem foarte multe semne. Ați auzit de boala semnelor? De multe ori abuzul acesta de a cere semne Ascunde de fapt o necredință pe care vrem să ne-o justificăm teologic. Doamne, nu vedem semne, nu putem să credem. Asta fac oamenii din text și asta facem de multe ori și noi. Refuzăm să vedem evidentul. Tocmai văzuseră înmulțirea pâinilor, aveau argumente să creadă, tocmai ei afirmaseră că era cel așteptat în lume, cel profețit și totuși au vrut să-l provoace. Mai vrem, mai fă o dată, mai dăne ceva, pentru că uitați-vă ce spune în continuare. Ce se faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu după cum este scris. Observați cât de bun teologi sunt. Le-a dat să mănânce pâine din cer. 40 de ani au experimentat asta părinții noștri. N-ai putea să faci și tu asta cu noi acum? Uitați că de profund teologic de vin ei. Părinții noștri evrei nu au avut un eveniment singular în care să primească mâncare. Au avut 40 de ani, Moise era și el acolo. Poate că ar fi cazul să faci și tu niște semne asemănătoare și o să credem în tine. Și e trist că în esență l-au recunoscut pe Hristos doar pentru ce au vrut ei, dar nu pentru ceea ce aveau nevoie. Aveau nevoie de hrană spirituală și atenția lor era doar pe hrană fizică. Aveau nevoie de mântuire și atenția lor era pe stomac. Aveau nevoie de un salvator din păcat, chiar ei vrea un salvator din probleme materiale, financiare. Și Isus încearcă să le explice, voi vă gândiți doar la partea pieritoare, voi gândiți prea mic, doar aici și acum. Și pe când mulțime era concentrată pe toate acele pâini din orzi, Isus le vorbește de pâinea care se coboară din cer care dă lumii nu doar o sățietate temporară, ci care dă viață veșnică. Iisus l a zis adevărat, adevărat, vă spun că nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, că și pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Și au spus imediat vrem și noi așa ceva. Doamne au zis ei, dă întotdeauna această pâine. Iisus le-a zis eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și aici lucrurile devin și mai problematice și devin și mai rezistenți. Spune așa, iudeii cărteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a din cer. Și zicea, oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum deci zice el, eu m-am coborât? Din cer. Pentru evrei, Isus era Templarul, fiul Mariei și n-au reușit să treacă peste faptul că crescuse acolo între ei, așa cum și noi putem să creștem în biserică cu atât de multe lucruri și informații despre Isus, încât să ajungem la același rezultat. Ieshua să devină pentru noi o persoană obișnuită afirmații de genul Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu te iubește Dumnezeu are un plan, chiar dacă nu-i nimeni alături de tine, Hristos e acolo, toate aceste lucruri pentru noi au devenit adevăruri care nu mai sunt fascinante și sunt pur și simplu afirmații teologice care nu ne mai mișcă. Și există riscul acesta ca în obișnuitul vieții și mai ales în obișnuința vieții bisericii, ieșua să devină și el o persoană obișnuită. Și se vor întâmpla câteva lucruri. Poți să vezi închinarea bisericii, dar să pierzi din vedere închinarea ta. Poți să participi la rugăciune, dar să ratezi întâlnirea ta personală cu Hristos, poți să asculți un cuvânt, dar să ratezi ceea ce Hristos are să-ți comunice. Pentru că poți să stai față în față cu El, așa cum oamenii aceștia stăteau față în față cu pâinea vieții, dar nu realizează pe cine au în fața lor. Și poți să-ți notezi asta, nu ești chemat să fii doar un admirator, ci ești chemat să fii un ucenic. Asta încearcă Iisus să le explice. Nu mai admirați doar minunile care au un vedere orizontalul, ce nici mei. Și ce e interesant, că în text, Inițial oamenii de aici nu neagă că e ceva special legat de Isus, Au început să spună, e prorocul care trebuia să vină. Nu negau că lucrurile legate de Isus erau diferite, îi admirau minunile. Nu negau că lucruri supranaturale se întâmplă în jurul lui și în prezența lui. Însă iudeii, spre exemplu, deși observă toate aceste lucruri, încearcă să spună ăsta e fiul Mariei și al lui Iosif, sigur există o explicație pentru toate astea, ăsta e tâmplarul, cunoaștem. Însă ce căutau ei de fapt dacă stăm să ne gândim? Și răspunsul e foarte simplu. O explicație care să excludă răspunsul și pocăința lor. Pentru că fira pământească poți să-ți notezi întotdeauna va căuta portițe prin care să nu răspunzi chemării lui Dumnezeu. Poți să admir lucruri despre Ișua, poți să admir lucrurile care se întâmplă la biserică și totuși de la săptămână la săptămână lucrurile să rămână la fel în viața ta. Poți să cunoști despre Isus dar să nu devii fascinat de sus. Însă reține asta, revelația lui Iesua nu-i menită să ne satisfacă curiozitățile, ci să ne transforme inima. Scopul e ca inima noastră să fie transformată, inima noastră să-l adore tot mai mult, viața noastră să fie tot mai mult ca a lui și a lui. Și ăsta e scopul seriei de mesaje fascinat de Iesua, ca fascinați fiind de el să fim tot mai transformați profund de el. Și tocmai asta ratează oamenii din text și asta ratăm și noi de multe ori. Și de asta de multe ori viața noastră e prinsă într-o rutină fără viață, fără pasiune, pentru că oamenii văd și totuși ratează esența, ratează tot ce e mai important. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La uzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Oamenii încep să se frământe, să se întrebe, cum poate omul ăsta să ne dea trupul să-l mâncăm? Suntem canibali? Însă Isus nu vorbea de canibalism, el explică foarte clar în text cum se poate mânca această pâine. Cine vine la mine, cine crede în mine, astfel îl mănânci pe el, simbolic, metaforic, prin faptul că crezi și vii la Hristos. A mânca presupune a merge înspre cel în care crezi, a merge înspre eșua. Vreți mană? Întreabă Iisus. Eu am o hrană mult mai bună. Vreți ceva doar vremelnic? Eu am ceva veșnic, pentru că eu sunt pâinea vieții. Care sunt implicațiile și ce lecții putem să învățăm specifice? Ce înseamnă pâinea vieții? Și sunt patru lecții care mi-au atras atenția legat de pâinea vieții. Cine vine la el nu va flămânzi niciodată, spune Hristos. Iesua, pâinea vieții spate, oferi o dihnă. Pâinea care s-a coborât din cer, adică Iesua, ne oferă o Care este diferența dintre a nu mai fi flământ și o Nu știu cum sunteți voi, dar majoritatea oamenilor, când fizic ești flământ, ești destul de frământat. Nu mai ai liniște, parcă îți vine să pui pe pauză orice lucru până dai o comandă. Da? Dacă te cheamă Eddie, o să dai la dristor. Dacă ești soția lui Eddie, o să comanzi o salată. Dar când ești flământ, nu mai ai chef de nimic. Te doare capul. Asta dacă nu te cheamă Alex și te doare capul mereu. Dar sunt persoane care nu pot nici măcar să doarmă cu stomacul gol. Nu știu dacă sunteți în categoria asta. Ok, sunt câțiva. Însă dacă fizic e dificil când ești flământ, când sufletești, ești flământ și gol, niciodată nu vei avea o dihnă. Iesua, pâinea care s-a coborât din cer, a venit să ne ofere o dihnă. Mulțimea a cerut un semn de felul manei, versetele 30 și următoarele, dar el însuși era adevăratul semn. El era adevărat mană pentru că Moise n-a putut să le dea pâinea cerască vieții. Părinții lor au murit acolo în pustiu în care mâncase rămana, dar în acel moment, exact acolo și atunci, tatăl le dădea adevărata pâine din cer, însuși Fiul lui Dumnezeu. Au vrut doar niște răspunsuri la problemele lor, așa cum și evreii avuseseră 40 de ani de pâine care răspuns la nevoia lor. Isus încearcă să le explice că odihna lor nu vine din rezolvarea problemelor, ci din încrederea inimilor în El. Notează-ți asta. Odihna ta nu o să vină niciodată din răspunsuri, ci o să vină din încrederea ta în El. Mulți nu ne săturăm astăzi din pâinea vieții, deși îl cunoaștem, pe cel care a spus despre sine, eu sunt pâinea vieții, nu pentru că ne-a păcălit, nu pentru că nu-și ține promisiunile, nu pentru că nu spune cine spune că este, ci pentru că noi vrem să ne odihnim în răspunsuri, în semne, la fel ca ei, nu în încrederea noastră în Iesua. Și Isus le zice simplu, credeți, veniți înspre mine, puneți-vă încrederea în mine, atât! Vedeți, deși rugăciunile noastre pot să înceapă prin faptul că noi credem că Dumnezeu poate să facă orice, poate să facă imposibilul, putea și atunci Isus să le dea încă 40 de ani mana, așa cum se întâmplase pe vremea lui Moise. Pentru că Isus nu le răspunde, măi, eu nu pot să fac ce s-a întâmplat atunci. Isus le răspunde, voi n-aveți nevoie de ce s-a întâmplat atunci, voi aveți nevoie de mine. Deși rugăciunea poate să înceapă prin a crede că Dumnezeu poate să facă orice, pacea nu se găsește niciodată acolo. Dacă ne rugăm pentru ce poate face Dumnezeu, apoi evaluăm bunătatea Lui prin cât de des face imposibilul pentru noi, nu vom găsi niciodată adevărata o dihnă. Încrederea noastră în El trebuie să ne determine să cerem imposibilul, dar nu răspunsurile sale pozitive trebuie să ne dea nouă pace. Dumnezeu poate să facă orice, dar nu e obligat să facă asta și putem să avem încredere în continuare și astfel să avem o dihnă, indiferent de circumstanță, indiferent de răspunsuri. Pacea, odihna, vine din încrederea în El. Și amintiți-vă ce Iisus ne învață aici, ce înseamnă să mâncăm din El? Înseamnă că venim la El, că mergem înspre El, că ne încredem în El. Chiar și atunci când lucrurile nu merg, chiar și atunci când nu fac sens, chiar și atunci când viața pare un haos, chiar și îmi pare că lucrurile o iau razna, chiar și atunci când îți vine să renunți, înaintezi și mergi spre El. Uneori alergi, alteori mergi mai greu, alteori ajungi chiar să te târăști dar continui să mergi spre El pentru că știi că poți să ai încredere în ceea ce El a spus. Orice altă atitudine va sfârși întotdeauna într-o lipsă de odihnă și nemulțumire dacă vom considera că Dumnezeu este obligat să ne dea răspunsuri pe care nu le-a promis niciodată. Însă Ieșua nu se oprește aici în timp ce stătea împreună cu ucenicii săi, se uită la Filip și Scriptura ne spune că îi pune la încercare cu o întrebare. Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Nu-i interesant? Sunt momente în care Dumnezeu ne pune la încercare și pe noi. Ne pune față în față cu întrebări, situații, oameni, tot felul de lucruri imposibile pentru noi ca să ne amintească cine este acela care stă alături de noi. Ce credință avea Filip la momentul acela? E bine, asemenea nouă, Filip nu dă o dovadă de o credință extrem de mare. Uitați ce răspunde el în versetul 7. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin din ele. s a încrezut mai degrabă în logica matematicii decât în puterea lui Sus. Pentru noi 1 plus 1 fac întotdeauna 2. Pentru Dumnezeu 5 pâini și 2 pești fac câteva mii. Matei 11 cu 28 spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Isaia 30 cu 15, observați ce ar trebui să caracterizeze mântuirea noastră. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Psalmul 55, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Observați cum odihna e localizată undeva deasupra, nu pe pământ, undeva pe înălțime, unde omul nu poate să ajungă prin puterile lui. Salmul 61 spune, de la capătul pământului strică tre tine, cu inima măhnită și zic dumă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Însă Ieshua, pâinea vieții, te poate aduce acolo, îți poate oferi astăzi o odihnă. Vedeți, pacea ne oferă echilibru, direcție, putere, credință, curaj și așa mai departe. Fără pace suntem niște oameni bătuți de vânturi și diavolul știe asta și ăsta e motivul pentru care caută să ne fure, să ne distrugă în fiecare zi pacea, odihna. Pentru că mai înainte să poată să zrăpească orice în viață, diavolul va căuta să zrăpească, să sfure pacea, odihna, pentru că atunci vei lăsa loc fricii, îngrijorării și așa mai departe și vei fi o țintă ușoară. Încălzire globală, terorism. Politică, boli mentale, cancer, să-ți pierzi job-ul, moartea celor dragi, bătrânire, a fost COVID, Rusia, Ucraina, inteligența artificială, mai adăugați voi. Și poți să ajungi să intri în panică doar când te gândești la pericolele care ne pândesc la orice colț. De aceea Biblia ne învață și ne spune, păzește-ți inima mai mult decât orice. Și o altă traducere, înainte să spăzești orice în viață, păzește-ți inima. Însă tu nu poți să spăzești păzești inima singur, însă mâncând din Ieșua pâinea vieții, poți avea pace, poți primi o Pentru că dacă ai totul, dar nu ai pace, în realitate nu ai nimic. Eșu, pâinea vieții îți poate oferi adevărata o îndreaptă-ți ochii spre El în dimineața asta, nu aștepta răspunsuri, caută să te încrezi în El, nu aștepta soluția, realizează că El e soluția, cine vine la El, capătă o dihnă. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată în Dex să vedeți modul în care Dexul definește pacea. Zice stare de bună, înțelegere între popoare, situație în care nu există conflicte. Așa definește pacea Dexul, ca fiind absența conflictelor. Însă Hristos definește pacea ca prezența lui în mijlocul conflictelor. Cine vine la el nu va flămânzi niciodată. Ieșua pâinea vieții se poate oferi o dihnă, Doi. Cine vine la el nu va fi izgonit. Ieșua pâinea vieții îți poate oferi acceptare și Iisus a spus atât de frumos tot ce îmi dă tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu îl voi zgoni afară. Ieșua nu te dă afară, nu ți întoarce spatele, nu te părăsește, nu te uită, te știe, te cunoaște, te ține, te protejează încât sufletul tău să nu mai infometeze, să nu mai înseteze. Chiar dacă sunt minciunile celui rău care spune că ești uitat, lepădat, izgonit, dacă ai mâncat din pâinea vieții, adică dacă ai venit la el prin credință, atunci ești la masa lui, locul în care diavolul nu are acces. Nu rămâne în trecut, nu te întoarce în trecut, nu mai lăsa trecutul să-ți controleze prezentul, nu mai lăsa trecutul să-ți viitorul. Profită de invitația lui Hristos. Vedeți, piatra de la mormânt, la înviere, El a dat-o la o parte pentru a se întâlni cu tine, dar ușa vieții tale nu o dă El la o parte, te invită pe tine să deschizi. Și în momentul în care noi deschidem lui Hristos, El se așează la masă. Nu știu dacă vă gândiți la măreția acestui adevăr, ca Regele Regilor, Domnul Domnilor, Creatorul vieții și a Universului să stea la masă cu noi, la masa ta, o comuniune și o comunitate atât de strânsă unde Hristos intră și rămâne. Noi nu avem ce să oferim, nu avem ce să punem pe masă, însă Hristos e pâinea vieții, El vine cu mâncarea, știe că noi nu avem ce să aducem. Ne cere doar să venim și să-i dăm inima și de restul se va ocupa El. Cred că sunt trei categorii de oameni atunci când vine vorba despre pâinea vieții. Sunt oameni astăzi între noi care nu au mâncat niciodată din pâinea vieții. Sunt oameni care nu sunt siguri dacă au mâncat din pâinea vieții. Nu știu dacă au avut o întâlnire cu Hristos sau trăiesc sub vinovăție, sub îndoială, sub necredință, cu o teroare permanentă. Oare sunt al lui Hristos? Dacă mor, unde mă duc? Oare sunt eu vrednic să fiu al lui Hristos? Oameni care nu trăiesc cu adevărat, oameni care nu pot să zboare, ci mai degrabă se trăiesc, se trăiesc de pe o zi pe alta, nu experimentează acea viață din belșug. Și sunt oameni care au mâncat din pâinea vieții și trăiesc în realitatea aceasta. Și ce-mi doresc e ca la finalul mesajului toți să fim din a treia categorie. La finalul acestei zile de închinare să fim din această a treia categorie. Oameni care știm că am mâncat mâncat din pâinea vieții și trăim în acea biruință. Oameni care am mâncat din pâinea vieții și trăim în realitatea aceasta. Însă dacă ești în primele două categorii, n-ai gustat niciodată din pâinea vieții. Sau dacă poate ai gustat, dar ești nesigur, în continuare vinovăția la apasă pe omeritări. Aș vrea înainte să mergem mai departe, la punctul 3, să rostim o rugăciune împreună. Dacă ești în a treia categorie, roagă-te pentru cei din primele două. Doamne, dacă sunt astăzi persoane care nu au gustat din pâinea vieții, nu au gustat din tine, mă rog ca să fie un moment în care ei se întâlnesc cu tine. Dar, Doamne, cred că cei mai mulți dintre noi ne găsim în a doua categorie. Am gustat din Tine, suntem mai Tăi și totuși trăim într-o vinovăție, condamnare și neputință permanentă. Doamne, vedem cum textul descrie această pâine ca fiind o pâine care ne satură foamea, că nu vom mai flămânzi niciodată. Și totuși ne uităm în noi și vedem atât de multă foame, vedem atât de multă goliciune. Am știm că problema nu este la tine și știm că ceea ce tu spui că ești, ești cu adevărat. O să Doamne, mă rog să ne dai lumină în dimineața aceasta, să te vedem pe tine și să credem că tu ești cel ce spui că ești. Te-a uitat la cei care le-ai spus că ești pâinea vieții. Ce ai făcut această afirmație, v-am spus cine sunt și totuși nu credeți. Doamne, nu vrem ca și noi să fim în categoria asta. Vrem ca prin credință să venim înspre Tine și să gustăm din Tine. Vrem ca toți care suntem aici să plecăm pe ușă cu siguranța și cu asigurarea că am mâncat cu adevărat din Tine, că am venit într-adevăr la Tine și că am avut o întâlnire reală cu Tine. Mă rog pentru cei ce nu au această siguranță, Să faci ca asta să fie o zi de întâlnire profundă cu tine. Ca toți să plecăm de aici cu bucuria mântuirii. Ca toți să plecăm de aici cu bucuria aceasta a faptului că suntem acceptați de tine. Amin. 3. Cine vine la el, are o familie veșnică. E și eu apâinea vieții, ne oferă apartenență. Vedeți, Dumnezeu nu ne-a oferit doar mântuire, El ne-a oferit și o familie. Și uneori accentuăm faptul că noi ne suntem unii altora familie, însă, și e adevărat, însă cel mai fascinant adevăr e să realizezi că Tatăl din Cer e și Tatăl tău, dacă ai mâncat din pâinea vieții. În Ioan 17 sunt niște versete care, cred că de oricâte ori, de oricâte ori le-aș citi, n-aș putea să mă obișnuiesc cu asta. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în de săvârșit una. Și aici este pentru mine adevărul, care nu cred că o să mă obișnesc vreodată cu el. Și sper să-l lăsăm cumva să pătrundă în inima noastră. Ca să cunoască lumea că tu mai trimis, și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tatăl din cer să te iubească cum îl iubește pe Hristos. Tu îți dai seama de asta? Îți dai seama ce fel de familie îți oferă Ișua, Păinea Vieții, Hristos? Și sus continuă și spune: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu. Să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o. Psalmul 27 vorbește despre realitate tristă pe care mulți dintre noi am experimentat-o. Că tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Și cred că într-un fel sau altul foarte mulți dintre noi nu am simțit acea apartenență reală, profundă, în familie. Alții am simțit-o. Însă, indiferent de familia ta pământească, nu există lucru mai extraordinar decât să conștientizezi că faci parte din familia lui Hristos dacă ești al lui, dacă ai mâncat din pâinea vieții. Apartenența în familia lui Hristos cuprinde această eliberare de durere, de vinovăție care vin din efortul ăsta de a încerca să fim primiți de Dumnezeu pe baza faptelor noastre bune. Noi găsim odihnă în faptul că suntem primiți de El prin lucrarea Lui săvârșită și nu prin faptele noastre nedesăvârșite. Versetul 57 spune, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și El prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac, veșnic. E atât de încurajator să știi că Isus a plătit pedeapsa, pentru păcat, că neprihănirea sa ne poate acoperi ca o haină, o neprihănire care există în afara noastră, dar care ne este atribuită prin credință și că El ne dă asigurarea aceasta a vieții veșnice. Oricine ai fi viața și jertfa sa săvârșite. Este singura ta speranță. Doar în el sufletul nostru poate să găsească o dihnă. Doar în el ni se oferă această apartenență extraordinară. Altfel spus și poți să-ți notezi gândul acesta, numele lui este numele nostru de familie. Și îi mulțumim lui pentru asta. În dimineața asta am fi încurajat pentru că Iesua este pâinea vieții și dacă ai mâncat din el, ia parții lui. Faci parte dintr-o familie veșnică. Chiar dacă te afli într-o situație mai ciudată pe care nu o înțelegi, lasă-te fașina de adevărul ăsta, ești a lui și subliniez mulțumește Pentru că mulțumirea în situații disperate mișcă mâna lui Dumnezeu la lucru. Uitați ce se întâmplă în versetul 23. Ni se face o precizare foarte importantă. A doua zi sosiseră alte corăbi din Tiperiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Mulțumirea a fost un element principal în manifestarea minunii făcute de Iesua În inima acelui moment când urma să se producă minunea Când urma să se întâmple supranaturalul Când urma ca mii de oameni să fie hrăniți Atunci Hristos ia resursele și mulțumește pentru ele Și începe să le împartă și supranaturalul are loc Isus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el Și a zis lui Filip de unde avem să cumpărăm pâini și îmi place precizarea, spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Observă cum nu resursele tale definesc rezultatul final. Observă cum Iesua nu e interesat doar de rezolvare, ci să și lucreze ceva în noi. Și sunt câteva versete care de multe ori mi-au dat cu virgulă pentru că mi-ar fi plăcut ca Dumnezeu să lucreze altfel. Și spune așa, La un dat poporul evreu se Confrunta cu anumite popoare, ar fi vrut eliberarea lor, ar fi vrut să fie izbăviți, și uitați ce spune Dumnezeu: Nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Astfel, prin ele, voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului. Dumnezeu zice: Am lăsat acele popoare, acele situații dificile în care te găsești cu un scop bine definit. Ca să te pun la încercare și să văd că mă urmezi și prin foc, și prin valuri, și prin furtună, și să te curățesc. Și următorul verset spune, Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea și nu s-a grăbit să le izgonească. Ne găsim de multe ori în postura lui Petru, căruia îi spune, Domnul, ce faci tu acum, nu pricepi, dar o să pricepi mai târziu. Continuă să mergi după Isus chiar dacă nu înțelegi. Pentru că Biblia ne arată în textul acesta o categorie de oameni care întorc totuși spatele și pleacă. Versetul 66, din clipa aceea mulți din, atenție cuvântul folosit, ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Notează-ți asta, că nu dragostea e ceea ce ne-a adus la Iisus, ci doar ceea ce Iisus putea să facă pentru noi, vine ziua când ne vom lipsi de El. De aceea, uneori, Hristos întârzie rezolvarea problemelor noastre, pentru că știe că, în absența problemelor noastre, am alergat în alte direcții. Și, uneori, tocmai problema noastră frânge independența noastră și ne conduce într-o depindere tot mai profundă de El. În text, din miile de oameni ce erau acolo, vedem că doar 12 mai rămân cu Isus. Dar acea mână de oameni a înțeles ceea ce, mă rog, și să înțelegem și noi astăzi, că doar la Isus. Există cuvintele vieții veșnice Și odată ce îl cunoaștem pe el Nu mai există nimic mai mult La care să ne putem întoarce Pâinea vieții reprezintă o dihnă eșua este o ta Pâinea vieții reprezintă apartenență Iesua este familia ta Pâinea vieții reprezintă acceptare Tu ești al lui Iesua, Ești acceptat de el Am încă a presupune Așa cum am spus A merge înspre cel în care crezi A merge înspre Iesua Însă Hristos ne-a lăsat și un simbol foarte bine cunoscut de noi și anume cina. Un simbol pe care îl găsim în Matei 26 când spune pe când mâncau ei Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu l-a dat zicând bezi toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. În momentele următoare aș vrea să facem și noi același lucru, pâinea aceasta pe care o aveți în față, poate unii v-ați întrebat dacă e comestibilă, este comestibilă și nu este doar de decor. Și aș vrea să citim versetele care au legătură și cu asta, din textul nostru, 16. 6. Eu sunt pâinea vie care s-a din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La uzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupului, să-l mâncăm? Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de că și trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit la cina Domnului pâinea și vinul nu se transformă miraculos în trupul și sângele lui Hristos însă sunt elemente simbolice care ne vorbesc despre realitatea aceasta spirituală că noi mâncăm și ne hrănim din Hristos Hristos a spus acesta e trupul meu care se frânge pentru voi Versetul 51 exprimă ceea ce a făcut Isus pentru noi și ce reprezintă pâinea pe care o frângem împreună duminică. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva, va trăi în veac. Un lucru pe care vreau să-l facem diferit de data aceasta este că vom ieși pe rânduri și aș vrea ca fiecare dintre voi să rupeți voi din pâinea asta ca un simbol al faptului că Trupul lui Hristos nu s-a frânt pe cruce de către romani sau de către cei de atunci, că au fost mai păcătoși, și trupul lui Hristos a fost frânt de tine. Trupul lui Hristos a fost frânt de mine. Păcatul tău și păcatul meu au fost cele care au frânt trupul lui Hristos. Și patru, foarte scurt. și o păină vieții, ne oferă veșnicia. Versetul 50 spune, pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Vedeți, odihna, apartenență, acceptare, de fapt punctul ăsta 4 ne arată natura primelor trei. Venind la Iesua avem parte de odihnă veșnică, acceptare veșnică și o familie veșnică. Și cel mai fascinant dintre toate este că Iesua e al nostru pe vecie. Însă aș vrea în final să facem o rugăciune și pentru cei care nu ați avut ocazia să mâncați din această pâine. Biblia ne vorbește despre o categorie de ucenici, de oameni care când au auzit cuvintele lui Hristos, s-au întors și n-au mai umblat cu el. Atunci Isus a uitat și a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Practic, el răspunde, nimic nu are sens fără tine. Ieșua nu a venit să fie rege peste lucrurile fizice, ci în primul rând peste lucrurile spirituale. El vrea să domnească în inimile noastre. În loc să accepte onoarea aceasta de a fi numit împărat, cum poate am fi acceptat majoritatea dintre noi, el face ceva total împotriva naturii umane. În primul moment s-a îndepărtat de mulțime și a mers pe munte să fie singur, a refuzat să fie urcat pe un tron omenesc, pentru că știa că va fi înălțat pe un tron veșnic de către Dumnezeu. Chiar dacă lucrul acesta implica judecata lui, trădarea, umilința, abuzul, moartea, vedeți când oamenii au vrut să-l facă împărat, Isus a fugit de ei, dar când au dorit să-L răstignească, El a mers la ei ca să-și dea viața pentru noi și să facă posibil pentru noi să mâncăm din Ișoa pâinea vieții. Amintiți-vă cum a spus, nimeni nu-mi ia viața cu sila și eu o dau de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să înviez. Nu fugi nici tu de suferință, nu căuta Doar aprecierile, nu aștepta doar situațiile confortabile Mergi împreună cu Iesua, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața ta Dacă astăzi, dintr-un motiv sau altul, n-ai putut să stai la masă cu El Mă rog că astăzi să fie ziua în care relația ta cu Hristos este restaurată Și nu uitați, sunt trei categorii de oameni Sunt oameni care n-au mâncat niciodată din pâinea vieții sunt oameni care am mâncat din pâinea vieții, dar nu suntem siguri dacă am experimentat asta cu adevărat și trăim în tot felul de vinovății și condamnări. Și sunt oameni care au mâncat din pâinea vieții și trăiesc realitatea asta. Să facă Dumnezeu ca toți să fim din această treia categorie și să experimentăm viața din belșug pe care Hristos a promis-o oilor lui. Haideți să plecăm capetele.